0: ¡Prepárense que vamos a partir! Este es el viaje que les llevará a todas partes. Oirán animales salvajes y también un gato. ¡Miau! ¡Miau! Conocerán palabras nuevas. ¡Totobi! ¡Totobi! Personajes e historias. No se asombren si al final del viaje pueden saber a qué saben las letras. Andaremos por Colombia sosteniendo la memoria y con palabrina y Castiroleta descubrirás la risa sincera y aumentarás tu lengua. Y no olvides participar, que tu historia también cuenta. Te deseamos sonoras y dulces letras. Acompáñanos. Te leo en la cultural. POEMARIO INFANTIL Un poema es la mayor caricia que recibe el mundo. Gabriela Mistral En Voces de los Niños escucharemos poemas de diferentes regiones de nuestro país, Colombia.
1: Buenas tardes, estimados oyentes. Soy Sebastián Palomino Acosta y vengo a presentar un poema que se llama Vida. Por, por la fuerza de estar vivo, siguen los frutos del cactus. Alimentando la paz de los pájaros, siguen mis ojos encontrando a Igua y sueños sueños conciliados con nuestros muertos. Muchas gracias. Guayu, yo nací en una tierra luminosa. Yo vivo entre luces, aún en las noches. Yo soy la luz de no un sueño antepasado. Busco en el brillo de las aguas mi sed, yo soy la vida, hoy yo soy la calma de mi abuelo Anapure, que murió sonriente. Cuando vengas a nuestra tierra, descansarás bajo la sombra de nuestro respeto. Cuando vengas a nuestra tierra, escucharás nuestra voz, también en los sonidos del anciano monte. Si llegas a nuestra tierra con tu vida desnuda, seremos un poco más felices y buscaremos agua para la, esta sed de vida interminable.
0: Poemas de Miguel Ángel López, Vito Apushana, Maloe, escrito Guayú, 2000. Tomados del libro El sol babea jugo de piña, Ministerio de Cultura, 2010.
1: Las tortugas eran hermosas y grandes vacas que pastaban en la noche. En la mañana retornaban a las praderas del mar. Eran grandes tortugas que nadaban en el día. Una mañana las vacas de Pulogui no pudieron retornar. El sol las sorprendió cuando venían del arroyo de pájara hacia la playa y quedaron convertías en rocas blancas para siempre. Allí están como recuerdo de cuando el ganado de Pulowi pasaba por las noches en la tierra y en el día retornaba al mar.
0: Escuchamos un mito guayú relatado por Rafael Pana, del clan Uriana, La Guajira, tomado del suplemento periodístico Colombia, patria de tres mares, región Caribe, Expo-Lisboa, 1998.
2: Hola, amigos de Teleo y la Cultural. Quiero invitarlos a recorrer Colombia a partir de los mitos, leyendas, cuentos y música de las regiones. Así que preparen sus mochilas, alisten agua y provisiones, agusen sus oídos para disfrutar de nuestra sección Expedición Leo. En Expedición Leo queremos recorrer Colombia como viajeros que escuchan las voces de los otros tratando de entenderlas. Viajeros que llenan sus bitácoras de dibujos y garabatos para contener la riqueza desbordante de los territorios desconocidos y las costumbres de sus pobladores. Viajeros que contemplan las puestas de sol y esperan en las madrugadas el milagro del nuevo día. Hoy cumpliremos una cita con una dama hermosa y antigua, la Guajira. Llevaremos provisiones de agua dulce para cruzar el desierto y llegar hasta el Cabo de la Vela en donde las aguas del mar besan suavemente las arenas tibias. Visitaremos las rancherías Guayú y mantendremos los sentidos despiertos de día y de noche porque en esta región los sueños son verdaderas revelaciones. Los ancestros nos hablan en su lengua Wayunaiki, y los tejidos de sus hamacas y mochilas nos conectan con la vida de múltiples colores. Cerca de Riohacha, capital de la Guajira, nos encontraremos con un nuevo amigo, el Mapurite. Nombre dado al zorrillo en la región, este personaje encarna a un viejo curandero recreado en un cuento tradicional el Mapurite y el Conejo. Cuentan los ancianos que el Mapurite era el curandero más afamado que existía por entonces. Su autoridad como vidente era irrefutable. Sus predicciones eran acertadísimas y todo el mundo le respetaba y obedecía. Este anciano de catadura descuidada caminaba siempre cabizbajo y nunca miraba de frente. Tenía unos ojitos tan chiquiticos y pelones que casi no veía con ellos. De su cuerpo emanaba un olor fuerte y nauseabundo debido a su constante mascadera de tabaco. Era un viejo desaseado, hediondo a saliva y a pestilencia de enfermos. Un día, el mapurite resolvió hacer un viaje a Riohacha para curar un enfermo, quien decían que se le había metido el diablo en los pulmones y le hacía vomitar la sangre. El curandero iba de oriente a occidente cuando en su camino se encontró con el conejo que venía en dirección contraria. En aquel tiempo a los curanderos se les decía auchi y así lo saludó Conejo.
3: Hola auchi, ¿a dónde vas tan diligente? Voy a Riohacha. Tengo que asistir a un enfermo. ¿Y, ¿Y tú? ¿Hacia dónde vas? Pues yo voy hacia donde me lleve el camino, de occidente a oriente, al Jorutui, hacia donde brilla el sol naciente. Ah, sí, ya veo. Mm. Oye viejo, ¿no tienes por casualidad un tabaquito que me des para hacer una mascadita? ¿Y así entretenerme en el camino?
2: <coughs> pues sí, tengo amigo. Y metiendo la mano en su bolso, el auchi le dio a Conejo un tabaco de gran tamaño para que fumara y mascara. Con lo cual, los ojos de Conejo se agrandaron y dio un salto de alegría, diciendo, mm, ¡Qué bien! Con esto me sobra para el resto del camino. Dicho esto, reanudaron la marcha, pero el conejo, empeñado en despojar al pobre Mapurite de todos sus tabacos, simuló alejarse, le dio vuelta a una loma, y adelante volvió a caer en la misma vía por donde iba el Mapurite. El conejo, esta vez cambiando de voz, le dijo, oh, ¡Hola Utsi! ¿Qué destino llevas?
3: Voy a Riohacha a curar un enfermo. ¿Y, ¿Y qué se dice por el camino que has recorrido viejo? Pues nada, solamente un hombre que va por el mismo camino que tú sigues, no andará muy lejos porque hace ratito me encontré con él. Lo alcanzaré para que me sirva de compañero, pero antes, eh, ¿no tienes por casualidad un tabaco que me regales? Siquiera así me
2: entretengo fumando y no se me hace tan pesado el viaje. El mapurite, con la generosidad propia de los curanderos, echó mano a su bolso y le regaló un tabaco. Los viajeros se despidieron y prosiguieron su camino.
3: Adiós y Gracias.
2: ¡Adiós, amigo! Más adelante, el conejo, con toda su sobrada picardía de unos cuantos saltos, alcanzó de nuevo al viejo y se le volvió a presentar. Esta vez, remedó la voz temblorosa de un anciano y dijo, eh, 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 residuo de los tiempos
3: idos, me complace verte! ¿Sabrás que soy el achacoso <ríe> que desea recordar la aurora
2: de sus primeros días? El mapurite, al oír estas frases, se sintió contento y quiso conversar de las andanzas de su juventud. Mas, él no podía distinguir a su interlocutor porque sus ojitos parecían dos pulguitas que dificultaban su mirar. Después de hacerse los cumplidos... Dijo el conejo. ¿No tienes un tabaco que me des? El curandero amablemente sacó otro tabaco de su bolso y lo obsequió a aquel nuevo compañero de viaje con el que podía rememorar viejos tiempos, diciendo ¡Sí! ¡Me complace! Bueno, amigo, adiós. Adiós. Ya el conejo tenía buen lote de tabacos después de tener al Mapurite todo el día en un solo engaño. Mas cuando llegó el Auchi a su destino, se dio cuenta de que no le había quedado ni un solo tabaco para dar masajes a su enfermo. ¡El conejo se los había quitado uno a uno en el camino! Cuando se percató del caso, dijo indignado... ¡Ajá! ¿Con que fue conejo? Pues le voy a dar su merecido a ese bribón. Ya verá lo que le va a pasar. El mapurite hizo entonces un menjurje bastante raro. En un mortero echó un poco de sus orines. Le añadió ají picante molido, resina de pringamosa y zumo de tabaco. Batió aquella mezcla y cuando estuvo al punto manipuló con ella una especie de cigarrillo que luego guardó en su bolso para el caso. Ya el conejo se había fumado todos los tabacos y aguardaba el regreso del inocente curandero. Cuando Mapurite acertó a pasar por el mismo lugar donde había sido desvalijado por el conejo, este saltó de su escondite y dijo... ¡Hola amigo mío! ¡Qué casualidad nos
3: volvimos a encontrar! ¿Cómo te fue en el viaje? Muy bien. ¿Acaso no tienes un tabaco que me regales? Sí,
2: encantado. En Rioacha compré bastantes y son muy buenos. Y sin más demora, el buen Mapurite le dio dos tabacos al conejo y se fue. El conejo, muy complacido, se puso a fumar los cigarrillos obtenidos por su habilidad. Pero, al cabo de un rato de estar fumando, sintió un mareo. Algo desagradable le ocurría. Sentía como si le picaran hormigas en el befo. Como si le hicieran cosquillas en la bemba. Pero como aquello no le importó, siguió chupando y escupiendo el aroma de su tabaco. A medida que aspiraba el humo del cigarrillo, se le iba hinchando el hocico tras un movimiento incontrolable. Mas cuando se dio cuenta que había sido víctima de engaño, botó el tabaco, se frotó las narices, estornudó y trató de contener el tic que le afectaba. Pero ya no había remedio había sido castigado a mover sus narices todo el tiempo. Desde entonces a los conejos les tiembla el hocico con un tic incontrolable.
4: Yo soy Palabrina, la mariposa que baila, narra y adivina. Vengo directamente del reino del revés y te enseñaré a hablar con fluidez. Acompáñame en esta divertida aventura. Hola, hola, yo soy Palabrina, la mariposa que baila, narra y adivina. Estoy muy feliz de volver a estar con ustedes, mis ...oyentes de Teleo en la Cultural. El día de hoy, como estamos visitando a nuestros amigos de La Guajira... ...pues, ellos nos mandaron en uno de sus libros titulados... ...Narraciones y Cantos Palabreados... ...un montón de palabras nuevas que hoy vamos a aprender. Entonces, ¿quieren hacerlo conmigo? ¡Vamos allá! Bueno, mis niños, y recuerden que para esta actividad... Primero escuchamos la palabra, luego la repetimos junto con palabrina. ¿Bueno? Aquí en la guajira no colgamos la ropa, la guindamos. Ajá, la guindamos. No prendemos el bombillo, prendemos el foco. Foco. No cerramos la llave, cerramos la pluma. Pluma. No tenemos cabello, tenemos pelo. Pelo. No existe el protagonista de la película, sino el chacho. Muy bien, el chacho. No comemos tortas, comemos pudín. Pudín. Muy bien. No comemos banano, comemos guineo. Guineo. No hay chismoso, sino bochinchero. Muy bien, bochinchero. No se tiene hambre, se tiene filo. Filo. No decimos es bonita, sino está buena. ta buena. No hay taja lápiz, sino sacapunta. Sacapunta. Muy bien. Excelente. Como vemos... Ellos son de nuestro país, ¿verdad? Pero tienen algunas palabras diferentes a las de nosotros. Muchísimas gracias por repetir conmigo estas palabras de la guajira. Nos vemos en una próxima ocasión. ¡Adiós! Ahora vamos a escuchar los sueños del
0: niño Poncho, quien sueña con ser palabrero.
5: Ese día Poncho se despertó luego de un gran sueño. Había viajado a la Alta Guajira y se sintió tan feliz que no hacía otra cosa que pensar en realizarlo. Había soñado con el mar y el desierto que se abrazaban juntos y eran inmensos. En aquel sueño aparecía un señor que desea ser palabrero y vivía en el Cabo de la Vela. Poncho preguntó a su madre si viajarían ese año, pues de allí eran oriundos sus abuelos,
6: y su madre le recordó. Claro que sí, Poncho. Tengo que hacerle a la abuela Sara una visita que le ofrecí, para que no diga de mí que, que yo la tengo olvidada. olvidar. Cuando llegó el día de viajar, la madre le canta a Poncho. Alguien me dijo de dónde es usted, alguien me dijo de dónde es usted, que canta tan bonita esa parranda, si es tan amable toquela otra vez, quiero escuchar de nuevo su guitarra. Oígame, compa, usted no es del valle, de Magdalena ni de Bolívar, pues se me toca que sus cantares son de una tierra desconocida. Y yo le dije, si usted le inspira, saber la tierra de donde soy. Con mucho gusto y a mucho honor, yo soy del centro de la Guajira.
5: Poncho descubrió que antes de la palabra estaba el pensamiento. La palabra no venía sola, sino como una bella melodía... Y además podía ser acompañada del canto de las aves, para ser jugada, para ser cantada y para ser acompañada con caja, acordeón y turpiales. Y felices emprendieron su viaje. Ya en Fonseca, cerca de donde nació el río Ranchería, se oyó la historia de un palabrero de nombre, Carlos Huerta. Que había vivido en un pueblo chiquito y bonito llamado Lagunita de la Sierra, lugar del que se conservaba recuerdos queridos.
4: Alguien
1: me dijo de dónde es usted. Alguien me dijo de dónde es usted. Que canta tan bonito esta parranda. Si es tan amable, toquen la otra vez. Ma, Quiero en la guajira veo que todo está animado, aún lo que no se mueve como si todo tuviera cuerda y anduviese de arriba para abajo, o de derecha a izquierda, como un rompecabezas, y la palabra ahí, esperando ser acogida o rechazada, como un sentimiento o un presentimiento.
6: Ah, así es, Poncho. Ahora vamos a la mina de carbón más grande del planeta, Zona de influencia del río Ranchería, asiento de la siembra, de la cría de chivos, de la pesca, de las iguanas y el morrocoy. Verás el movimiento de máquinas y el tren pasar con su carga. cuando Poncho
5: vio las maquinarias y le contaron que antes corría por ahí el cauce del arroyo llamado Bruno y que este se había secado debido a la explotación de la mina de carbón, entristeció y pensó que quizá algún día volverían los caracoles y los tigrillos a beber de sus aguas.
6: Ay, hijo. No se ponga triste, mi hijo. Mire que a pesar de todo lo que ha pasado en esta zona, el agua sigue siendo sagrada. Usted no me lo está preguntando, pero ya que dice querer ser palabrero y que lo lleva en su sangre, debe saber que los guayú celebran ritos para solicitarla a sus dioses.
5: Continuando su viaje, llegaron a una ranchería donde observaron a las mujeres, especialmente las más jóvenes, entretejiendo historias y chinchorros, mochilas, bolsos, mantas y manillas de diferentes colores y diseños. Cuénteme,
6: ¿qué los trae por esta ranchería? Venimos del valle porque este muchacho tuvo una revelación en sueños y ahora dice que, que quiere ser palabrero.
5: Para mantener ese pensamiento, tendrán que compenetrarse con nuestra cultura. Están separados de ella viviendo como arijonas. No podrán olvidar su linaje. Nuestras familias se tejen desde tiempos remotos como estos hilos que entrelazo con mis manos.
1: Sí, quiero ser palabrero, como las niñas tejedoras, crearé unión entre la gente. Mis hilos van a ser las palabras que me conecten con el origen y con los parientes y todas las rancherías. Quiero prestarles mi servicio como el señor que se me apareció en sueños.
5: Para nosotros los guayús, los sueños no son sueños, son realidades, reveladas y a través de ellas señalan el destino. Cada uno se reencuentra consigo mismo. Poncho se sorprendió mucho recordando el sueño que había tenido sobre la Guajira y confirmó que lo que soñaba era
6: muy grande. ¡Ya estamos en manobre, Poncho! ¡Alista tu maleta que vamos al mar! Poncho vio
5: por primera vez el mar y le tocó el mejor mar, uno cavado en las playas en formas de pozos donde se sedimentaba la sal. Esos pozos le ayudaron a ver los colores del mar a fuerza de los soles que evaporaban las olas.
1: No me imaginaba cómo era el mar y con pozos.
6: Mira, hijo, hay unos animales que son rosados. Cogen ese color por su alimento de camarones Y además beben agua salada Y comen algas ¿Sabes cuáles son?
1: Sí madre, los flamencos ¿Dónde los podemos ver?
6: Eso es cerca de Río Hacha Allí vamos a poder observar unas lagunas que deja el mar Donde se ven los picos de la Sierra Nevada de Santa Marta Vamos Vamos hijo
5: Vieron decenas de flamencos en la vereda Camarones, que bebían agua salada y algas, de esas que ya no sirven, despejando de esa manera la playa para que el sol hiciera su trabajo.
1: Ma, imagino que las palabras pueden ser como los flamencos rosados, se pueden impulsar para que vuelen, tienen flexibilidad, se pueden ir con los vientos tempestuosos y llegar lejos, luego regresar, migrar.
5: Luego de seguir varios kilómetros y en medio de ese paisaje que se tornaba monótono aparecieron las torres de aspas en las que se atrapaba el viento para producir la energía eléctrica. Poncho se sintió muy sorprendido y por su manía de comparar todo con la palabra reflexionó.
1: Es asombroso pensar en que las corrientes de los vientos Pueden ser medidas y pasar por aspas. Las palabras también son obligadas a pasar por aspas para ser encauzadas en ciertas direcciones y a velocidades distintas para transmitir emociones.
6: Poncho, Poncho, mira, ya llegamos al Alta Guajira. Verás que es donde van los muertos. Sean animales o sean humanos. Eso es según la tradición de los guayú, no está sobre la vía, para llegar allí no hay carretera ni camino, apenas huellas, sembrados de cactus y tampoco hay agua, allí, allí no llueve. Ya en donde se dice
5: el Cabo de la Vela, donde según las tradiciones guayú, es el lugar donde van las almas de los hombres y animales, a Poncho se le ocurrió mirar al cielo como en una cierta acción de gracias por haber llegado. Esa noche, bien Poncho grande tuvo un sueño maravilloso. Lo visitaba el palabrero mayor, Saracana Pushaina, quien le dijo lo siguiente. Para ser palabrero de verdad, tienes que ser fuerte, no puedes sentir temor. Has de confiar en la fuerza de tu palabra. Esto lo aprenderás en la práctica. De esta manera podrás mediar en todo tipo de conflictos de tu gente. Establecer el pago por una muerte, la dote por el casamiento de una mujer. Todo esto se va logrando con el tiempo, la práctica. ...y el conocimiento sobre el manejo de los diferentes tipos de problemas de tu comunidad. En el sueño, Saracana entregó a Poncho el bastón... ...vehículo que da origen a la palabra transmitida por palabrero... ...objeto ritual que sirve para darle valor, prestigio y reconocimiento en la comunidad. Cuando regresó a su pueblo, Poncho sintió que había dejado algo en la Guajira... Sus raíces seguían plantadas cerca de aquellos cactus, abrazadas por el sol y bañadas por el agua salina. Sus sueños se tejían en múltiples colores y la brisa merecía sus palabras para hacerlas llegar a los pensamientos de los guayú. Entonces comprendió que no descansaría hasta crecer y conseguir que su sueño y su realidad caminaran de la mano.
2: Amigos de Peleo en la Cultural En este programa hemos compartido cuentos, costumbres, música y poesía de la cultura guayú y del departamento de la Guajira Pero el viaje no termina aquí Si queremos ampliar nuestro conocimiento, nada mejor que disfrutar de la lectura Y para ello les traigo algunos recomendados literarios Pueden empezar por Guajirita, libro escrito por la etnoeducadora guayú Aminta Peláez Nacida en las montañas del sur de la Guajira, forma parte de la colección Semilla para Comunidades Indígenas, un gran aporte para fortalecer la lengua materna en los niños guayú, dado que el relato es bilingüe, pues se encuentra escrito en wayuunaiki y español. Pueden solicitarlo en bibliotecadigital.colombiaaprende.edu.co En segundo lugar, los invito a leer narraciones y cantos palabreados, tejidos por niños y niñas de la Guajira colombiana, escrito por Yuleinis Tatiana Iguarán Tapias y otros 82 estudiantes. Esta obra es el resultado de un programa de escritura creativa realizado en los municipios de Riohacha, Dibulla y Manaure, con diferentes comunidades de estudiantes indígenas de la Guajira. Pueden descargarlo en la siguiente dirección. Catálogo en línea punto co.
0: Todavía hay tiempo para imaginar cualquier cosa, nos dice Julio Cortázar. Hemos llegado nuevamente al final del viaje. Las historias, los retos, las recetas, las voces... Han llegado de distintas partes del país, en este especial de La Guajira. Te deseamos dulces y sonoras letras. Yo te leo en la cultural.